0: Studio B, die Diskussion. Mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und an diesem Mikrofon Herr Falschgold. Ich weiß ums Verrecken nicht, wie ich die drei Bücher zusammenbringen soll. Ich, mir ist aufgefallen, dass zwei davon zumindest ein Wort im Titel gemeinsam haben, nämlich Garten. Und ansonsten ist es ja vielleicht auch mal nicht schlecht, dass man drei komplette, völlig, völlig verschiedene Sachen hat. Nämlich mal Kurzgeschichten aus der Zeit der Romantik, wo ich bei der deutschen Übersetzung von Wann war die, vielleicht mal als erste Frage, war das eher neu oder war das eher alt? Gefühl her. Muss, muss nie
1: also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Übersetzung nicht ganz neu ist.
0: Eben, ne? die klang nämlich verdammt schwierig zu lesen.
1: Genau, hatte ich ja auch kurz angesprochen.
0: Dann hatten wir einen Roman, den ich beim Hören der Rezension feststellen musste, dass ich die ersten zehn Seiten davon gelesen habe und dann weggelegt habe. Das wird interessant. Und mein Buch mit einer Haltbarkeitszeit von irgendwie vier Wochen, weil... Das muss man sofort lesen, wenn es rauskommt, damit es noch ein bisschen Sinn macht, weil im halben Jahr hat sich wieder alles verändert. Die drei Sachen gibt es zu empfehlen. Wollen wir vielleicht so rum anfangen. Ähm, Empfehlung, ja oder nein? Mal so ganz generell, wenn man das überhaupt machen kann. Also Lobpreisung oder Vorriss?
1: Ja, also ich bin für Lobpreisung bei meinem Buch.
2: Ich habe witzigerweise äh, die ersten 50 Seiten von äh, Fire and Fury gelesen <lacht> Und habe es dann weggelegt. Okay, sehr schön. Das, das würde ich tatsächlich verreisen, weil ich glaube, also eine, eine Zusammenfassung, die es für mein Empfinden ganz gut getroffen hat, war, dass äh, in den Skandalartikeln, die im Vorfeld und kurz danach erscheinen, eben veröffentlicht wurden, die saftigsten Stücke eben alle schon durchgenudelt wurden und man das jetzt eigentlich auch nicht mehr unbedingt nötig hat, das
0: zu lesen. Okay, und, aber du äh, sollst sagen, ob dein Buch eine Empfehlung ist, nicht ob mein eine Empfehlung ist. Das müsste man ja immer noch dem Präzensenten selbst.
2: Kommen. Und ähm, ich würde es empfehlen, wenn man sich ähm, für so etwas interessiert, kenne aber gleich zwei britische Autoren, die das vielleicht noch ein Stück spannender und interessanter ich gemacht haben. Ich kenne auch mindestens eine. Also... Ähm, J.K. Rowling ist, ist genau. die, die mir einfällt, weil ihre Geschichte auch so ein bisschen an äh, die von äh, Lisa Joule erinnert. Also Lisa Joule ist übrigens in der Nähe in so einem Parkprojekt aufgewachsen und kennt es daher und schreibt eben ähnlich wie J.K. Rowling in ihren ähm, realistischen Büchern tatsächlich darüber, wie, wie diese Gesellschaft aussieht. Das ist aber sehr interessant. Also ich fand den Anfang da ein bisschen schwierig reinzukommen und es ist sehr spannend, und was mir gut gefallen hat, war, dass schon klar ist, dass es eben die ganze Zeit darum geht, was ist da passiert, wer hat es getan und dass sie ganz viele Red Herings hinlegt und am Ende trotzdem was
0: wirklich Überraschendes rauskommt. Um die Grunddeutsche Ordnung zurechtzuhalten, sage ich noch schnell, dass ich das mein Buch auch empfehle und zwar relativ uneingeschränkt. Die Kritik, dass man die Stories alle schon kennt, wenn man so ein kleines bisschen guckt äh, und Zeitung liest, kann ich nie gelten lassen, weil es darum nie geht. Es geht, wie schon geschrieben, darum, dass man mal alles in einem Stück liest. Und da der Typ nicht nur einfach so die, die Story erzählt, wie das erste Jahr Trump lief, sondern das auch relativ witzig macht, wissen Sie, wie die Übersetzung rauskommt, die englische Übersetzung oder die... Übersetzung: Das englische Original wurde von, von einigen als zu verworren geschrieben oder zu komisches, komischer Satzbau, muss ich zugeben. Ja, komischer Satzbau manchmal, aber insgesamt ist es halt erfrischend, wenn mal jemand das, was sich der Leser sonst immer denken muss, dabei, wenn ein seriöser Journalist darüber schreibt, wenn der zumindest mal eine ausspricht. So. Das hat natürlich was von, von Yellow Press, so äh, äh, die Gelbe Post oder so. Oder die bunte. Davon hat es durchaus was. Aber da ich das sonst nicht lese, war das für mich schon fast wieder äh, interessant. Ich habe jetzt ein kleines Verständnis dafür, dass Leute Klatschliteratur lesen. Also so Klatschzeitungen lesen. Es ist schon geil, mal so äh, reinzugucken in so, ein, in so ein Ding. Und wenn man dann noch halbwegs intelligent ist sind weiß, dass das natürlich ein kleines bisschen manipulativ auch alles ist, was da erzählt wird. Also was ihm erzählt wird, was er dann weiter erzählt Ja, aber um ein Bild zu bekommen und dabei sich auch noch zu amüsieren. Deswegen habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal amüsant geschrieben. Es ist wirklich amüsant zu lesen.
2: Wenn der Rest schon eher niederschmetternd ist und
0: ähm, Ja, defensiv, eben. Das, das ist ja schon alles schlimm, was der Typ macht. Da kann man am drüber lachen, über seine Dummheiten, die er da so veranstaltet im Weißen Haus. Also dieses Ding, dass er sich da halb, sie der geht halb sechs, ins also gut, gleich nicht immer, aber wurde als er da war, der geht halb, nee, halb sieben, legt er sich in seinen also, abends in sein Bett mit einem Hamburger und guckt fern und twittert. So, und das äh, als Nachfolger eines, Pro, eines Juristen, eines Professors für die amerikanische Verfassung. Das ist bitter, aber auch irgendwie super funny. Zumindest trifft es mein Humorzentrum. Deswegen Empfehlung. So, und jetzt machen wir kurz Musik und fangen nochmal an, über jedes Buch einzeln zu reden, okay? Der Roman, von, äh, den du besprochen hast... Äh, der Die Glo Girls in the Garden, in von, the Garden Lisa Joule. von Lisa Jewell. Also Natürlich erinnert an J.K. Rowling, als auch was wir besprochen haben vielleicht von einem Jahr von John Lancaster. We want what you have spielt genauso in einer Londoner Straße. Beide Romane haben den Vorteil für mich, dass sie von, in den ersten zehn Seiten von Erwachsenen handeln. Warum ich das Buch nach zehn Seiten weggelegt habe und das war, war vielleicht falsch jetzt fange ich vielleicht noch mal an. Es ging um Zwei Teenager, dazu noch der Verdacht in einer, in einer Kindesvergewaltigung und das war mir too much. Da habe ich, da hab ich das Interesse verloren. Teenager eingebettet in eine, in eine Handlung, okay, aber wenn ein Buch schon damit anfängt mit Teenagern, dann denke ich mir, das ist da bin ich in die Zielgruppe. Überzeug mich mal.
2: Ja, ich überlege gerade, wenn du nach den Unterschieden zwischen den verschiedenen Büchern gefragt hättest, dann hätte ich auch genau damit geantwortet, Das ist eben bei äh, J.K. Rowling, da geht es äh, in Casual Vacancy tatsächlich ja schon um äh, Gentrifizierung und es kommen auch Teenager vor und aber da stehen, glaube ich, tatsächlich eher so etablierte ältere Leute im Vordergrund und bei der Sch Eben, was eben auch dann wiederum in London spielt, wie One for You Have, da geht es ganz stark um Gentrifizierung.
0: Das war jetzt meine Überschrift von der Attention. das Ding heißt Offiziell Capital. Ah, oh, okay, Und Capital das von, die,
2: von John Lancaster. Der das, fand ich, das, fand ich, das fand ich ein sehr äh, interessantes Buch, was ich an The Girls in the Garden, also ich habe da auch so ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen. Was ich sehr interessant daran finde, ist, dass sie es schafft, über diese verschlossene Gruppe von Teenagern auf eine Art und Weise zu schreiben, wo man sich selbst als äh, Kind Heranwachsende wiederfindet, ohne dass es irgendwie anbietend ist und gleichzeitig sehr gut zu beschreiben, dass sie natürlich eigentlich total abgeschlossen sind von den Eltern. Also so ein großes Thema darin ist tatsächlich, dass dieser Park eben diese Utopie ist, wo sich die Leute treffen und vertun können und gleichzeitig den, die Kinder sicher sind, was... Äh, was es dieser Hippie-Mutter Adele eben zum Beispiel ermöglicht, Zeit für sich zu haben und eben ihre Kinder machen zu lassen und die aber natürlich genau das auch alle extrem
0: ausnutzen. Ich würde gerade sagen, ganz offensichtlich ist der Park ja nie ganz so sicher. Das, ist, das kommt ja auf der ersten Seite vor.
2: Klar und trotzdem äh, würde ich dann wieder darauf. Ich will ja natürlich nicht spoilern, natürlich nicht da? spoilern. So, aber es es drückt natürlich trotzdem so eine Wirklichkeit aus, also gerade wenn man bekanntes sieht, die Kinder im Teenageralter haben und dann erzählen die Kinder sowas, äh, die Eltern sowas von ich weiß, was bei meinen Kindern vorgeht Papa. und je, genau und wir lachen. Wir lachen darüber, weil wir uns daran erinnern, was wir unseren Eltern erzählt haben, Klar. nämlich ungefähr nichts, ne? Und es ist doch natürlich nicht anders und was interessant ist, ist, dass sie über diese Erwachsenen ja schon mit Sympathie schreibt aber eben da auch so natürlich so eine, so eine Wirklichkeit abbildet. Ne? Da wird sich eben abends ein Glas Wein eingegossen und dann, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann wird schon ein bisschen geslürrt und die haben natürlich auch irgendwie alle Dreck am Stecken. Und ich finde das sehr interessant. Und was halt auch, was ich ganz interessant fand, war, dass egal, wie groß die Stadt ist, in der du lebst, trotzdem immer auf so eine Doofgemeinschaft zurückfällst. Und die große Frage jetzt eben trotzdem ist, ist es, besser Helikoptereltern zu haben, die die ganze Zeit wissen, was irgendwie vorgeht und dann passiert äh, dieser Quiz eben nichts Schlimmes oder ist es nicht eigentlich tatsächlich extrem wichtig, dass Kinder auch ihre Ruhe vor diesen Erwachsenen haben, zumal die Eltern dort auch ihre ganzen Geheimnisse haben und, und die Erwachsenen von Ruhe vor ihren Kindern, das wäre ja ein Argument, was viele glaube ich dort auch auch so drin sehen. Wie gesagt, ich fand, dass es äh, den Anfang auch so, na ja. Da ist man irgendwie so erstmal so ein bisschen von Bein geholt und dann entwickelt sich das Ganze aber recht schnell in eine andere Richtung.
0: Wie viele Seiten muss ich lesen, um das zu finden? Mehr als
2: zehn? Wenig. Also, ich habe ja das erste Kapitel beschrieben und es ist tatsächlich so: Das Mädchen schafft seine besoffene Mutter nach Hause, die eben nichts gegessen hat und dann irgendwie zwei große Gläser Wein und dann hat sich daneben benommen auf der Party und dann geht sie ihre Schwester suchen und die wird gefunden. Ja, okay. Und danach geht es eigentlich äh, tatsächlich so los. Also wenn man jetzt als, als Leser total ignorant gegenüber Teenagern ist, dann ist es eventuell kein Buch, aber es ist relativ ausgewogen.
0: Die Fragen äh, oder das Verhältnis zwischen Teenagern und Erwachsenen spielt in einem Roman aus dem Jahr so gefühlt 1835 oder so? 36. 36. Null in der Rolle, weil man überlegt, das war die Zeit, kurz bevor Moor und die Raben von London spielt. 1848 gefühlt, würde ich sagen. Und, und, da, gab's und da gab es keine Teenager, es gab nur Kinder und Erwachsene. Nein, da gab es nur Kinder, die gearbeitet haben wie Erwachsene. Ne? Wie in dem Kontext gesehen, ist es, es klang schon furchtbar nach Romantik, ne? Also, erstmal von der, von der Sprache her, auch von, der, von dem Thema. Ich muss dann auch wieder mal sagen, wie fiel dann auch bei deiner Rezension ein? Das habe ich, glaube ich, sogar gelesen. Aber da muss ich ganz klein gewesen sein. Sein
1: großes Werk oder nee, der, äh, die nee, Kurzgeschichte? Der Schalachrote
0: Buchstaben, der kam in der DDR, in der ich schon einmal aufgewachsen bin, irgendwie als. Das Ding war nicht dick, ne? Das kam so als, als Heft, glaube ich, mal raus. Und da habe ich das gelesen, oder so als, ähm, als so eine Taschenbuchausgabe. Aber die Suche nach dem Karfunkel. Das hat mir was gesagt. Das ist also eine seiner
1: bekanntesten Kurzgeschichten. Haben wir so eine
2: Schule gehabt, kann das sein? Mhm. Ja, ne? ziemlich sicher. Also weil ich kenne auch genau die beiden Werke von ihm. Aber ich glaube, die, die Herangehensweise ist eine extrem unterschiedliche. Während bei dir Romantik wie ein Schimpfwort klingt, <lacht> hat Anne, glaube ich, da sehr viel respektvoll über die schwarze Romantik
0: gesprochen. Natürlich. Also Romantik
1: heißt ja nicht äh, gleichzeitig kitschig
0: naja, ja, eben doch, und jetzt, ist, jetzt musst du mir erklären, ja, warum nicht. Nee, die...
1: weil, also, also für mich zumindest nicht, weil wir stellen uns heutzutage unsere Romantik vielleicht das vor, was uns in irgendwelchen Kitschfilmen präsentiert wird. Und aber Natur, was ja ein ganz äh, wichtiges Thema in der Romantik ist, ist ja nicht gleichzeitig kitschig, ist ja was Schönes. Also ja, die Zitate, die ich gebracht habe, die klingen natürlich eventuell etwas kitschig je nach persönlichen Empfinden?
0: Man würde es halt heute nicht mehr so machen. Ne? Ich meine, Herr der Ringe, 100 Jahre später geschrieben, auch ganz viel Naturbeschreibung, habe ich an einem nebeligen Bach in Irland gelesen. Das fetzt dann, da kommst du dadurch auch in diesen ne? Aber da passiert dann was drumherum. Und dort habe ich manchmal das Gefühl, da soll einfach nur irgendwie ein Gefühl vermittelt werden, und irgendwie fehlt mir der Abstand zum Thema. Weißt ja, du, mir, fehlt, mir fehlt irgendwie so dieses äh, Mensch, nur mach's mal halblang. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen in. Also, das ist halt eine andere Zeit gewesen, klar, logisch. Deswegen, ich denke, das ja. sind extreme Vorurteile, die du gerade. Also, Ach, die so Natur wird ja auch nicht nur
1: mit äh, strahlender Sonnenschein beschrieben, sondern auch sehr. Also, auch im Gegenteil, als sehr düster. Und ähm, dieses Paar, was sich da auch mit in die Berge begibt, um diesen Karfunkel zu suchen schreckt ja dann im Prinzip fast vor der Natur zurück, weil sie halt den Berg erklimmen und die Frau sich dann umdreht und sagt, und Angst bekommt vor dieser Mächtigkeit und Größe der Natur und sagt, sie will eigentlich lieber wieder in die Wälder zurück, um sich da sicher zu fühlen. Und, Rum, äh, und Natur ist ja nur ein, ähm, eine ja, das Kategorie ich, in der Roman. Ich habe jetzt überhaupt
0: nicht gegen Naturbeschreibung. Ich, ich versuche es mal zu formulieren.
1: Die Geschichten, äh, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, bestehen ja nicht alle ausschließlich aus Naturbeschreibungen. Ja, ja schon
0: klar. Nee, Das meine ich ja. Die, also, wenn, ich's, wenn ich mein Unwohlsein irgendwie in Worte fassen möchte, dann ist es der fehlende Abstand, wie ich schon sagte. Aber das sagt er noch nicht, sondern ähm, es war in der Romantik vielleicht das erste Mal, dass die Leute über die etwas größeren Sachen im Leben nachgedacht haben. Und zwar eine Literaturform, wo es auch normale Menschen lesen können. Also normal im Sinne von eine Kurzgeschichte in der Zeit, dafür hast du vielleicht sogar Zeit abends beim Funzellicht. Und dann äh, hat eine völlig neue Bevölkerungsschicht durch die Romantik einen Zugang bekommen, um über die großen Sachen im Leben nachzudenken. So stelle ich mir es vor. Und das macht man ja jetzt schon seit 150 Jahren äh, als äh, unbekannte, als vielleicht von Literatur unbedarfter, ne, denkt man ja trotzdem über große Sachen nach, weil es wird ja, man hat ja eine gewisse Schulbildung mittlerweile, wo vielleicht nicht Philosophie gelernt, gelehrt wird, aber irgendwas in der Richtung, über die Geschichte, kriegt man das mit dem Geschichtsunterricht. Und das war damals für, für viele Schichten gar nicht erreichbar. Und da musste man so ein bisschen runterbrechen auf ein vielleicht romantisches und... Äh, auf eine, auf eine Metapher, auf eine, und dann war die Sache klar. Und das ist mir, das ist natürlich heute nicht mehr so richtig ansprechend, weil man ja weiß, dass die Welt komplexer ist, als in so einem Ding beschrieben. Ne?
1: Kann ich erst kurz was sagen? Äh, aber eigentlich ist ja das Buch von Irmgard ein gutes Beispiel dafür, also ich habe es natürlich nicht gelesen, aber vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass man es ja im Prinzip immer noch so macht, weil also der Titel sagt es ja schon. Die, der Garten, der erstmal als was. Ähm, Positives und Schützendes empfunden wird, was dann natürlich der Park ist, was ja auch Natur ist. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie inwiefern das in dem Buch äh, beschrieben wird. Und halt auch diese Sicher diese scheinbare Sicherheit, die aber eigentlich gar keine Sicherheit ist,
2: das nutzt sie ja im Prinzip genauso. Nee, ich ich würde auch gerne noch reingrätschen, und zwar was du kritisierst und, und was du so im Hinterkopf hast, sind natürlich äh, die Auswirkungen, dass es durch ähm, Massendruck und äh, die, die preiswerteren Möglichkeiten zu drucken, eben diese Hefte entstanden sind, die heute noch ein schlechtes Image haben und die du mit Romantik verbindest. Weil prinzipiell, genau, du sagst sofort Gartenlaube, weil prinzipiell ist diese, diese zeitliche Einstufung, die du vornimmst, da eben überhaupt nicht korrekt. Ne? Also die Leute denken seit tausend von Jahren über größere Sachen nach, die außerhalb ihres... Bereiches liegen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Erklärung der Menschenrechte für die Frau, das ist von 1794 würde ich jetzt mal sagen, äh, selbst in ärmeren Gegenden gab es eine gewisse Schulbildung, die Leute konnten alle lesen, so und du denkst natürlich schon daran, eben weil wir uns viel bei London waren, an die Leute, die alle irgendwie in der Industrialisierung in Fabriken arbeiten und parallel eben blöde, billige Druckerzeugnisse haben. Aber genau wie heute hat das alles nebeneinander existiert. Ne? Also du gehst auch heute in, in eine Buchhandlung rein und dann hast du da irgendwelche komischen roman Groschenhefte und billige Krimis und du hast aber auch andere Sachen. Und ich glaube, dass diese Beschäftigung mit der Natur, das ist ja in ungefähr.
0: Das war jetzt, da war es, war auch ein falscher Zuschlag von mir. Naturbeschäftigung, super. Aber ja, aber vielleicht, auch von dem, was Leute beschäftigt hat. Und vielleicht wie. ist es aber einfach auch nie mehr zeitgemäß. Und das, ich muss ja fragen, warum soll ich meine in der heutigen industrialisierten, kapitalistischen äh, Industrie 4.0 Gesellschaft, muss ich ja meine Zeit beisammenhalten? So, und jetzt fange ich an, Sachen zu lesen aus dem Jahr 1835 oder 1836. Lohnt sich das für mich? Und da frage ich mich, ja, nein, überzeugt mich mal.
1: Aber das ist ja eh der Punkt, ähm, wir hatten ja schon mal in einer Sendung das Thema Klassiker, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und das behandelt ja im Prinzip genau die gleiche Frage. Also nehme ich mir... Bücher vor aus einem Kanon, wo jetzt Goethe und Schiller und jetzt, um nur mal die großen, ein paar der großen Namen zu nennen, also ist das noch zeitgemäß, sowas zu lesen oder halt nicht? Aber letztlich denke ich mir halt schon, weil ähm, mal abgesehen von der rasanten Technikentwicklung etc., gibt es ja schon, sind ja die essentiellen Themen, die den Menschen umtreiben, früher denke ich, zumindest nicht anders gewesen als heute. So Und natürlich hat man es damals anders formuliert, weil man eine andere Sprache benutzt hat. Aber ja, also wenn man sich dafür interessiert, warum, also finde ich durchaus, dass man sich die Zeit, und es sind ja auch nur, sage ich mal, Kurzgeschichten.
0: Das ist ja auch das Schöne dabei. Das ist dabei. fast ein Argument, obwohl ich eigentlich als äh, kein Freund der Kurzgeschichte gelte. Das wäre fast ein Argument, meine zu lesen. Habe ich ja aber
1: auch gesagt, dass ich eigentlich ähm,
0: also was, was
2: ich an, an, an deiner Frage eigentlich eher erschreckend finde, ist, dass sie ein Ausdruck dessen ist, bringt es mir was? Ne? Also für, meine, für mein Leben im Kapitalismus, in dem ich mich äh, gezwungen sehe, meine knappe Zeit und meine Ressourcen einzuteilen. Da war ein Hauch Ironie dabei, ne? Da war natürlich ein Hauch Ironie dabei, aber ich würde sagen äh, diese Frage ist allein in Plädoyer dafür, natürlich Bücher aus anderen Zeiten zu lesen, um vielleicht festzustellen, dass die essentiellen Fragen immer noch die gleichen sind oder dass man vielleicht über manche Dinge, über die wir uns heute in den Kopf zu brechen, teilweise vielleicht sogar fortschrittlicher gedacht hat, weil Geschichte ja tatsächlich und Ansichten oft so in, in Wellenbewegungen passieren. Also ich, ich finde, das na, natürlich muss man oder sollte man auch äh, Bücher und Geschichten und Kurzgeschichten, Erzählungen und Gedichte von vor 2000 Jahren lesen oder von vor 500
0: Jahren oder von vor 20 Jahren. So, also das, ähm das ist dein Plädoyer und ich bin halt da wirklich nie ganz sicher. Die, dass die Fragen die gleichen sind, ist doch klar. Aber die Antworten oder besser gesagt die Antwortmöglichkeiten müssen sich schon ein kleines bisschen auf die Gegebenheiten, aktuellen, auf die aktuellen Gegebenheiten projizieren lassen. Es tut mir leid, also, ich, das ist jetzt immer noch ironisch, aber wenn ich in der heutigen Zeit Prekariat, alles Mögliche, ein so unsicheres Leben habe, dass der Gedanke an die Suche nach dem Karfunkel, Schrägstrich, Heiliger Kral, irgendwas, was uns äh, die, das Leben ganz, ganz schön macht, das ist eine Träumerei aus der Romantik. Heute weiß jeder, dass es den nie gibt. Die Frage ist faktisch beantwortet.
1: Ja, aber die beantwortet Hawthorne ja auch in seiner Kurzgeschichte, in dem quasi, ohne jetzt zu sagen, wer der Teilnehmer den findet, diese Person ja auch davor zurückschreckt und sich eher auf, äh, rückbesinnt auf das, was sie halt hat.
0: Und das ist vielleicht heute nicht mehr richtig möglich. Ich will jetzt nicht den kompletten äh, Kulturpessimisten geben, aber ähm, nicht mehr relevant. Punkt. Ich weiß, dass ihr die Köpfe schütteln müsst, logisch. Ich möchte ja, äh, ich kann ja nur sagen, wie ich das fühle.
1: Also, ich möchte mal jetzt noch was kurz, erstmal was anderes einwerfen. Und zwar ist es bei mir einfach so, dass ich wie man vielleicht auch schon gemerkt hat, einfach eine Vorliebe für ältere Sachen habe, also ältere Literatur, ja. Autoren, also was halt länger schon zurückliegt. So, deswegen, wer da auch irgendwie ein Fable dafür hat oder sich dafür interessiert, dem sei das unbedingt empfohlen. Aber ob ich das jetzt so formulieren würde wie du? Also, obwohl, ich kann, ich kann diese Einwände schon verstehen, aber das erinnert mich irgendwie so daran, an das Rumjammern von Heul äh, von Leuten, äh, wie schlecht es ihnen halt geht. So, und dass sie ja nichts haben und Die. und äh, materielles Anstreben.
0: Naja,
2: du. Weißt, also,
1: wisst ihr, worauf ich hinaus will?
2: Ich, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst Und, und ich glaube, dass, dass, dass es so ganz verschiedene Aspekte sind. Das eine ist natürlich, dass man sich heute natürlich schon hinstellen könnte und sagen könnte, den Leuten geht es ja auch beschissen. Was macht man da? Also man könnte es auch jetzt zum Beispiel wirklich nur auf das Buch bezogen und auf diese Geschichte vom Karfunkel sagen, ich halte das für eine schwierige, rückwärtsgewandte Sicht, dass man zufrieden sein muss. Auf der anderen Seite gibt es gerade äh, ist es tatsächlich gerade ein großes Thema, womit sich viele Leute beschäftigen, die zum Beispiel so Sagen, Dankbarkeit ist wichtig, also für, da, für das, was du erstmal hast. So, ne? Und was mir wirklich überhaupt nicht gefällt, ist diese, diese Richtung, dass man darüber nachdenkt, ob, man, ob es Sinn macht, etwas Altes zu lesen oder, oder nicht, weil ich glaube, dass, dass es eigentlich das ist, was Bücher eben schaffen können, dass man in die Gedankenwelt einer Person eintaucht, die vor einer x-beliebigen Anzahl von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gelebt hat und geschrieben hat und das mit einer heutigen Sicht abgleichen zu können und dabei aber vielleicht zum überraschenden
0: Ergebnis zu kommen. Das würde ich akzeptieren. Und gerade, weil es eine Kurzgeschichte ist. Ich hätte jetzt sonst gesagt... Es geht ja auch nicht ausschließlich darum, dass man sich
1: äh, auf das besinnt soll, was man hat. Also auch, aber nicht ausschließlich.
0: Ich hätte ansonsten noch als Einwand gehabt, aber gut, das ist genau das, was du sagst. Man muss es mal lesen, um es äh, entgegenzustellen dass die Lösungsmöglichkeiten heute nicht mehr relevant sind. Insofern als 1835, das war so äh, die, eine, 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 eine fast schon revolutionäre Zeit, auch wenn es da noch ein bisschen gedauert hat, wo ich schon mal mich frage, ob die Romantik da ohnehin schon mal damals schon die falschen Lösungsmöglichkeiten auf aufgezeigt hat. Heute kriegt man mit diesen... Naja, man muss ja gucken, wo man, wie man bleibt und ähm, schon ein bisschen dankbar sein. Das krieg, da kriegst du das, das große Problem der heutigen Zeit, Schere zwischen Arm und Reicher, erst recht nicht weg. Wenn ja, aber mal, du, kannst, du,
2: du, kannst, ja? du kannst aber eben zum Beispiel. Also so da
0: muss ein bisschen mehr Bums dahinter.
2: Vor, der, vor der Entstehungsgeschichte ähm, des, des äh, Werkes, die Anne beschrieben hat, hast du eben eine Pariser Kommune und danach hast du auch eine. Und wenn du irgendwie Mo und die Raben von London liest, wo ja diese Bedingungen der Kinder und der, der Arbeiter sehr drastisch beschrieben Viel werden. Viel relevanter. Und dann aber eben tatsächlich zum Beispiel äh, dafür gekämpft wird, dass es einen Acht-Stunden-Tag gibt. Und du das in die heutige Zeit übersetzt und vergleichst, wo, du, wo die Leute eben sagen, ich kann ja aber gar nichts machen, ich muss ja, weil sonst geht das Werk nach Rumänien oder irgendwas. Äh, dann, dann kann es total leer und hilfreich sein. Also zu schauen, was haben die Leute damals für Wege gefunden. Und ich glaube aber wie ich Literatur eben wirklich überhaupt nicht betrachten möchte, ist nach einer, nach einer Nutzensfrage. Also weil, weil also ich gehöre nun erkanntermaßen zu den Leuten, die auch äh, Selbsthilfebüchern nicht ganz unaufgeschlossen äh, gegenüberstehen. Wo, wo man schon sowas fragen kann, was bringt mir das, wie kann ich mich entwickeln, nützt mir das irgendwas. Aber Literatur ist ja eben genau das. ne Du hast eine Chance, die in den Kopf eines anderen einzutauchen. Und es kann mehr oder weniger historisch sein, weit zurückliegen exotisch sein, eine komplett andere Erfahrungswelt sein oder etwas beschreiben, wie ich mich als Kind gefühlt habe oder in meiner Jugend. Und dann, also ich... ich, ich wäre mich dagegen, dass man im Literatur und so ein Nutzensaspekt lesen möchte. Ich würde es viel eher sehen, wie kann ich was mit der Sprache anfangen und dann würde ich versuchen, das zu lesen und dann kann ich aber natürlich auch nach zehn Seiten entscheiden. Das spricht mich jetzt. Und da hast an. du schon
1: in der Kurzgeschichte gelesen, wenn sie nach zehn Seiten entscheidet. Und was man ja auch nicht vergessen darf. Ähm, was ich jetzt zu dieser Geschichte sage, ist ja nur meine Auffassung dessen, worum es da geht. Okay, was noch warte, ein, was ja noch ein Plädoyer dafür ist, das äh, zu lesen, weil du würdest vielleicht was ganz anderes darin lesen und vielleicht ganz andere Sachen erkennen.
0: Du hast mich da fast überzeugt. Und
1: sagen, Mensch Anne, was hast du mir für einen Quatsch erzählt, weil eigentlich sagt er doch was ganz anderes. Kann ja sein. Also ich erhebe ja hier keinen Anspruch auf äh, Vollständigkeit oder dass Aber. das alles richtig ist, was ich sage.
0: Ich würde das mal völlig unab, unabgesprochen in den Raum stellen. Das schreit fast danach, dass wir einen Ringtausch machen und die nächste Sendung jeder ein anderes Buch kann oder der zweite Auswahl liest. Es wird sehr problematisch, weil ich Fire in
2: Fury nicht weiterlesen möchte <lacht> und du aber eigentlich das romantische Werk lesen solltest. Ja, das
0: würde ich ja machen, da habe ich kein Problem. Mit. Ja eben, dann lesen wir beide aber das Gleiche. Achso, dann lese ich deinen Roman.
1: Ich würde auch deinen lesen.
0: Ach so, dann, <lacht> fehlt, dann fehlt irgendeiner. Kenner will mein Buch lesen. Jetzt will, äh, mich, jetzt will ich ja, mich persönlich wir beleidigen. Wir können es ja
1: später nochmal mal äh, aus, äh, schnick, schnack, schnucken, Schnickschnack Und, äh, und, und man, man wird es in zwei
0: <lacht> Monaten sehen, ob es äh, zu nichts gebracht hat, äh, ob es nicht zu nichts geführt hat oder vielleicht doch. Wir, ähm, Wie umfangreich,
1: umfangreich sind denn eure Bücher?
0: Ach, mal schnell. Kurz das, also im fragen. Prinzip sind es, das haben sie auf 500 Seiten hochgeprügelt, äh, aber mit doppelter Zeilenabstand. Also das Ding ist... Ein größerer, ein, ein, ein dreifacher Zeitartikel, eine, eine dreifache Zeitreportage oder so. Also es ist, und wie gesagt, es ist funny und Ist es jetzt schon auf Deutsch erschienen? Ja, am 19. Februar. Ach so, so ich würde es ja auf Deutsch lesen. Na klar, so, und das ist, es, ist, es ist so funny geschrieben, dass man dranbleibt. Also ich kann es mir vorstellen. Dass man Trump Dass man Trump bleibt. <lacht>
1: Oh Gott. Okay, also ich werde wahrscheinlich
0: dieses Buch lesen. Okay, dann haben falls da. wir das. Machen. Dann machen wir das vielleicht. So, ähm, abschließende Worte. Ich freue mich auf die nächste Sendung. No, ich mich auch. Ja, ich mich auch. Äh, in diesem Sinne, das war Falschgold. Und Gott, Lumpini. Und Anne Findeisen. Tschüss. Ciao.